0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Mein Name ist Olli Kral und ich treffe mich heute mit einem Fotografen aus Kiel, in dessen Wohnung ich sitze, genauer im Wohnzimmer und, und wir gucken natürlich, wie immer in die Kunst und Kulturszene von Schleswig-Holstein, was es da noch an verschiedenen Festivals gibt, als natürlich nicht nur das Schleswig-Holstein Musikfestival. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Moin, Sven Sind. Ja, moin. Olli. Du bist ein Fotograf und hattest schon alle vor der Linse, so kann man sagen. Das Who ist Who der deutschen Musikszene, aber auch international. Ja, alle würde ich jetzt nicht sagen, aber schon doch, doch einige. Ja. Roger Cicero, Udo Lindenberg, Wir sind Helden, Die beatsteaks Scooter. Ja, Scooter, ja. Auch durch die Genres sozusagen. Durch die Genres, Ray Garvey, Dave Gehan von, von Die Bershmot für sein Soloalbum, den Sascha und seinen Pop- Popsänger Sascha, äh, Faithless, Franz Ferdinand äh, und so weiter und so weiter. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Ich war im Alter von 14 oder 15 Jahren, ich muss 14 gewesen sein, das war 1990, äh, war ich auf meinem ersten dieper schmut konzert in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle, äh, was mich sehr beeindruckt hat äh, durch die Projektionen und die Lichtshow und habe mir anschließend ein, ein Tourbuch gekauft, mit Fotografien von, von Anton Corbin. Und da habe ich eigentlich beschlossen, dass ich sowas auch machen möchte. Ich möchte Musiker fotografieren. Für Musik selbst und die Bühne fehlten mir die Cojones, wie man in Mexiko sagt. Ja, also die Instrumente. Genau. Und habe dann angefangen, ja, tatsächlich mir eine Kamera zu kaufen, Fotos zu machen, dann von befreundeten Bands und ja, also schon in der Schulzeit? Das war schon in der Schulzeit. bin ich auch sehr froh drüber, dass ich schon rechtzeitig wusste, in welche Richtung ich beruflich gehen möchte. Ich war mir sogar so sicher, dass ich drei Monate vom Abitur die Schule abgebrochen habe, weil ich wusste, dass ich für das Studium, was ich anstrebte damals, nur die Fachhochschulreife brauchte. Ja, was für ein Studium war das? Das war Kommunikationsdesign ja. mit dem Schwerpunkt Fotografie tatsächlich. Und das ist auch hier in Kiel Passiert an der muthesius schule hm. Sie haben ja viele Fotografie gelernt. Hier gibt es ja auch die Fotoschule, die in bundesweit ganz guten Ruf hat. Warum kam die nicht in Frage? Äh, ich ich glaube, ich wusste gar nicht von dieser Fotoschule. <lacht> Und ich, mich hat auch anderes interessiert. Also ich, ursprünglich wollte ich auch mal Richtung Architektur gehen. Also nicht jetzt Architekturfotografie, sondern tatsächlich Architektur. Ähm, und ich fand es einfach spannend, dieses Studium, weil es halt ja, mehrere Sachen beinhaltet. Also Grafikdesign, Layout, äh, ja, Zeichnen, auch wenn ich das nicht zu meinen unbedingt Stärken zähle. Ja, ja und dann halt die Fotografie, auf jeden Fall. Und da wurde es auch gleich angenommen? Ich wurde dort gleich angenommen. <lacht> ja, ich habe <lacht> es im ersten Anlauf geschafft. Ja, auch so nicht selbstverständlich. Nee, nee, ich war, ich glaube, wir waren es waren ursprünglich 140 Bewerber oder sowas. 20 wurden eingeladen zur Aufnahmeprüfung und 12, 12 wurden dann quasi angenommen, sind übrig geblieben, ja. mhm. Wenn man diesen Berufswunsch hat, Musiker zu fotografieren, heißt ja nicht, dass man gleich in dieses Business reinkommt. Ja, ich habe also hab als, als Fotoassistent zwischenzeitlich dann auch gearbeitet während des Studiums. Also ich habe zwei Urlaubssemester genommen nach dem Vordiplom, war dann viel unterwegs. Also ich bin dann auch tatsächlich bei einem Musikfotografen gelandet. Und äh, fand mich dann auf einmal in absurden Situationen, wie zum Beispiel bei Bon Jovi zu Hause, bei Metallica im Studio wieder. Und das war schon sehr interessant. Als Assistent. Als Assistent, genau. Ähm, viel im Flugzeug gewesen, viel gesehen, viele Menschen getroffen. Wie alt warst du da? Da war ich oh, 23, 24 vermutlich. Mhm. Ja, das waren, ja, 99. Also, auch die Hochzeit von Bon Jovi. Auch die Hochzeit von Bon Jovi, wir hatten gemeinsam unsere Hochzeit. Ja, das war das. War das. Ja, aber es ist, ist nicht kurios, wenn du, ist, wenn du sagst, ich bin 14 oder 15, ich will Fotograf werden und ich will Musiker fotografieren und keine acht Jahre später oder neun Jahre später bist du bei Bon Jovi in der Wohnung? Ja gut, da war ich ja nicht als, als selbst, selbstständiger Fotograf, sondern nur als Assistent. Absolut absurd. Absurder wurde es eigentlich, als ich dann 2007... Dave Gahan von Die Mood fotografieren durfte hm. äh, für sein Soloalbum in, in Long Island bei New York, weil sich da wirklich für mich so der, der Kreis schloss. Weil ich bin durch diese Band zur Fotografie gekommen ja. und äh, dann wirklich äh, dieser Person gegenüberzustehen und selbst die Fotos zu machen, ist schon sehr, sehr amüsant. Du bist auch Die Mood fan muss ja sein. Ja, natürlich bin ich Die Mood fan Sonst würdest du ja nicht auf ein Konzert gehen. Bon Jovi nicht so, Ja, aber ja. Spielt das eine Rolle? Wie gut man die Musik eines Künstlers findet? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Es ist auch oftmals so, dass auch die Leute, denen Musik man nicht wirklich mag, mit denen hat man trotzdem eine gute Zeit und die sind super nett. Das spielt da keine Rolle. Was braucht man eigentlich für Fähigkeiten, um ein gutes Bandfoto oder ein Porträt zu machen? Also jenseits von Bildaufbau. Wenn ich das wüsste. <lacht> Wie viel spielt die Atmosphäre eine Rolle? Muss man die Atmosphäre herstellen? Ich, ich, Oder wenn du jetzt Dave Gahan sagst, was du besonders aufgeregt? Nee, tatsächlich nicht. Also es am Ende des Tages, es ist, steht man einem Menschen gegenüber, dem man porträtiert. Hm. Das blendet man dann irgendwie aus. Also da war ich, war ich nicht sonderlich aufgeregt. Ähm, ich glaube, man muss einfach dem Gegenüber zeigen, dass man das, was man macht, sehr ernst nimmt und dass man was Gutes erschaffen will. Das ist ja auch, ein, ist ja auch eine Zusammenarbeit. Ja. Das ist ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwo stehe und auf den Knopf drücke und der andere guckt irgendwie in die Kamera. Also das, da entsteht schon was. Das ist ja auch was Intimes, sich fotografieren zu lassen. Also ich habe da auch keine Formel irgendwie. Das ja. ist, äh, Ich mache das und es, es geht. Was sind sonst noch so Aufgabenfelder? Werbung? Werbung, Gegenständliches? ja. Gegenständliches? Werbung, gerne. mache halt auch Werbung, weil die Musikindustrie ist ja jetzt nicht mehr so ein... Ich sag mal so, ein starker Wirtschaftszweig. Kein äh, Bestseller mehr. Das ist Kein Bestseller mehr, nein. Ja. Und in der Werbung kann man natürlich wesentlich besser verdienen. Ja. So, das ist ganz klar. Ähm, ich achte natürlich darauf, dass ich nicht jeden Kram mache. Ja? Also ich hatte zum Beispiel mal eine... Ich hatte mal eine Anfrage einer deutschen Partei. Ja. Mit drei Buchstaben haben viele. Ja. Äh, der AfD. Äh, wo ich dann... Äh, kopfschüttelnd dankend ablehnte, weil ich denke, das macht man dann auch nicht. Was wären noch an? Gibt es auch andere Grenzen nach dem Motto äh, ja. Walfleischsteak? Steak, -Steak <lacht> würde ich schon auch drüber nachdenken. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel ich hab eine Kampagne fotografiert für, für Sennheiser. Das ist auch sehr schön geworden, das ist komplett schwarz-weiß mit, mit einem Soundingenieur. Das haben wir in Liverpool gemacht. Ich habe auch eine schwarz-weiße Kampagne für, für Jägermeister fotografiert. Also Alkohol geht auch immer. Ja. Astra-Bier in Hamburg habe ich, hab ich viele Motive gemacht. Das finde ich auch okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel irgendwie Nikotinwerbung, weiß ich nicht. Hm. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich. Ja. Vertrieben wirst du über eine Agentur oder gebucht wahrscheinlich. Ne? Genau, ich habe einen Repräsentanten in Hamburg und ja. Frank Küppers von, von Upfront. Ähm, der macht auch die ganzen Abwicklungen, der macht die äh, Preisverhandlungen, ja. weil ich da auch wirklich äh, nicht wirklich gut drin bin. Ich glaube, das ist ein Problem für viele selbstständige ja. Künstler, dass man nicht bei jedem Auftrag nochmal eine Tarifverhandlung haben möchte. Ja, ja genau. Ja. Und das macht er alles, er macht die Abwicklung und ähm, das ist auch sehr gut. Das Was war dein letztes Projekt? Mein letztes Projekt. Ich habe jetzt im Januar gerade, stimmt, im Januar gerade habe ich die Fotos gemacht für die Prinzen. Ja. Äh, für das 30-jährige Jubiläum der Prinzen. Ist zum Beispiel auch eine Band. Ich, klar, die Musik kennt man, war aber jetzt nie so, dass ich die Prinzen gehört hätte. Ja. So, und man trifft man die und denkt einfach nur, was für ein Haufen, super Typen. Mhm. Also wirklich äh, großartig, super nett, äh, sofort ins Herz geschlossen und es sind ja auch viele es sind ja sieben ja. da habe ich tatsächlich im Vorfeld äh, mich das hingesetzt und habe die Namen gelernt also ich konnte als sie ins Studio kamen die waren sehr beeindruckt <lacht> dass ich genau jeden mit Namen begrüße ja richtig fürs Shooting ne ja für die Ansprache nee und auch die haben auch alles mitgemacht ich habe dann nachher der eine war am Ende nackt ähm, <lacht> und nee war, war, ein, war ein super Tag das ist halt wirklich auch so ein Beispiel wo, wo ich halt sage so ja gut die Musik ist jetzt nicht unbedingt meine Baustelle mhm. Aber super Typen. Ich habe jetzt gerade noch ein kleines Musikvideo gedreht. Also ich drehe ja auch Musikvideos. Ich ja. habe mit Marco Schmädje, ähm, Hamburger Musiker, äh, gerade ein Musikvideo gedreht und auch seine Fotos gemacht. Und äh, was jetzt gerade veröffentlicht wird, was wir allerdings schon vor der Corona-Zeit produziert oder gedreht haben, ist eine, eine Live-DVD von äh, Jan Plefka, Singt Rio Reiser, Wohnt auch in Schleswig-Holstein. Wohnt auch in Schleswig-Holstein, ist Achensburg. in Ahrensburg. Ja. Ähm, langjähriger Freund mittlerweile von mir. Ähm, Sänger von Selig. Sänger von Selig, ja. genau. Genau, das wird jetzt am, irgendwann Anfang September veröffentlicht als Doppelvinyl. Mhm. Und das ist ein schönes, schönes Projekt, weil da habe ich im Prinzip äh, nicht nur das Video gemacht, also die Live-Mitschnitt, die, die Live-Aufnahme sondern auch die Fotos und mit einem Freund zusammen auch sogar das Artwork. Das heißt, es ist wirklich so ein Gesamtpackage. Und da kommt vielleicht auch wieder das Studium zugute, dass man sowas auch mitgelernt hat damals. Mhm. Und sonst gibt man ein Foto ab und äh, die anderen verhunzen es. Sonst gibt man ein Foto <lacht> ab? Ja, ich habe schon, hab schon gestandene Männer weinen sehen, als, als, <lacht> als CDs wieder kamen. Okay. Ja? <lacht> Nee, aber manchmal ist das, also oder häufig ist es ja auch so, dass man sagt, das sieht schon gut aus, ja. so, aber es gibt äh, durchaus Momente. <lacht> äh, das hat auch mit Bon Jovi zu tun. Ähm, egal. Hat es jetzt in der Zeit, äh, waren ja Konzerte nicht möglich auf der, und auf der anderen Seite so und so äh, hat die Musikindustrie einfach nicht mehr das Kapital, um jetzt sagen wir mal große, super Videodrehs zu machen Viele sind ja auch haben Online Konzerte gemacht. Hast du da irgendwas gespürt in der Auftragslage oder? Da habe ich eigentlich. War das da gar nicht zu merken. Nee, da habe ich nicht viel von mitbekommen. Also es war, war relativ ruhig. Es war natürlich Unterhaltungsbranche und wie wir alle wissen ist bei Corona war äh, nicht viel los. Ja. Naja. Aber ich habe schon irgendwie Jobs gemacht, ähm, aber weniger in der in der Richtung Musik. Was? Was für Jobs? Ach so. Ich weiß es nicht, was habe ich denn gemacht? Ich habe äh, imbiss, Ach, stimmt, ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe letztes Jahr im Sommer, äh, eins meiner, zwei, mein zweites Steckenpferd, ja. ich habe letztes Jahr im Sommer, äh, rief mich eine Freundin aus, aus Dänemark an, von meiner Lieblingsinsel Fahnö, die hat dort ein, ein Restaurant mit ihrer Familie und sagte zu mir: Wir haben zu wenig Personal, kannst du kommen und uns helfen? Und ich war dann tatsächlich den Sommer über zwei Monate auf Fahne und habe dort in diesem Restaurant als Küchenhilfe erst zugearbeitet und am Ende gekocht. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe auch irgendwelche Fotojobs gemacht. Mir fällt nur gar nicht ein, was letztes Jahr überhaupt war. Ich glaube, man wird ja eh pandemiedement auch. Ja, das Demen. kann sein. Ja, aber das ist sehr ungewöhnlich, ne? Also vom Tellerwäscher zum Fotograf und, oder andersrum vom Fotograf zur Küchenhilfe. Ja, ich sag mal so, man muss generell muss man flexibel sein, weil es gibt immer mal Monate, wo nichts passiert. Dann gibt es wieder Monate, wo viel passiert. Jetzt gerade ist so eine Zeit, wo ich wirklich sehr viel zu tun habe. Es hat Spaß gemacht. Es ist unheimlich anstrengend, ja. in der Küche zu arbeiten. Zwölf ja, Stunden ich. am Tag. Ja. Ähm, aber hey, ich kann jetzt das auf Photoshootings das Catering selbst anbieten? okay. <lacht> Kommen wir von der heißen Küche zu einer Künstlergruppe, die nennt sich Roter Hahn. Mein Kollege Nikolai Hotsch. Hat diese Plenär-Malereigruppe auf Eiderstedt besucht.
2: Wenn maritime Kindheitserinnerungen geweckt werden, man sich irgendwie zu Hause fühlt und genau weiß, wo man gerade ist, dann könnten die Malerinnen der Künstlergruppe Roter Hahn etwas damit zu tun haben. Die Freilichtmalerei in Norddeutschland fasziniert die drei. Im vergangenen Jahr haben Barbara Hirsekorn, Anke Gruß und Julia Pasinski die Gruppe gegründet. Ihre gemeinsame Inspiration. Das Meer, der Norden und auch Eiderstedt.
0: Es ist eine Klarheit in, in der Luft und natürlich auch in den Farben. Und ähm, das ist schwer so zu beschreiben. Also es ist nichts, was man, glaube ich, so, so rational erfassen kann, sondern eigentlich, wenn man in so einer Landschaft steht und dieses Licht spürt und sieht, dann ja, es ist schwer, es ist schwer das so in Worte zu fassen. Deshalb versuchen wir das ja in die Farbe zu kriegen. <lacht> das ist schwierig ist vor allen Dingen der Wind. <lacht> Warum? Ja, also uns ist heute schon mehrfach alles weggeflogen. Ja? Also man sucht dann die Tuben irgendwo in der Wiese und äh, muss erstmal eine Weile dann äh, gucken, dass man alles wieder zusammensammelt.
2: In drei Einzelausstellungen sind die Bilder der Künstlerinnen nacheinander zu sehen. Noch bis Ende Oktober im Haus Peters in Tittenböen. Kindheitserinnerungen inklusive.
1: Ja, das kann man sich vorstellen, auf Eiderstedt malen, im Nordseewind und den einzufangen. Wie bringt man die Dynamik rüber, wie bringt man die Dynamik eines Rockkonzerts rüber, wenn du Live-Bands fotografiert hast? Ja, also es hilft, hilft meistens, wenn man Fan der Musik ist, ja. weil man dann, äh, man, man kennt die Lieder, man weiß, wann, wie, wo, was passiert, gefühlt. Und es hat ja ganz viel mit, mit Gefühl zu tun und man muss natürlich gucken, dass man äh, im richtigen Moment die Kamera in die richtige Richtung hält. Ja. Ähm, das hatte ich zum Beispiel mit, äh, bei den Beatsteaks, ähm, die habe ich einmal auf, auf kurz begleitet mit auf Tour für äh, den Musikexpress war das, glaube ich. Äh, und da ist ein Foto entstanden wie Arnim, der Sänger, auf einem Surfbrett auf der Menge von, was waren das, 24.000 Zuschauern. Äh, surft. Mhm. Und äh, das habe ich noch auf Film fotografiert, Mittelformat, noch mit manuell Scharfstellen an und Und, und, und ich, ich wusste, ich hatte noch drei Bilder auf diesem Film. Okay. Und ich wusste aber auch genau, dass ich glaube, das vorletzte dieser Bilder war genau das Motiv, was dann am Ende auch äh, deutschlandweit plakatiert wurde, als quasi als Werbefoto für Live-DVD live, ja. äh, und CD. So was passiert aber auch sehr selten, dass man wirklich so einen ja, ich will jetzt nicht sagen, aber ich muss es sagen, es ist ein ikonisches Bild geworden. Ja. ja. Was machst du denn lieber? Live-Konzerte fotografieren oder im Studio arbeiten? Oh, gute Frage. Nee, eigentlich, eigentlich lieber im Studio oder on Location mit den, mit den Leuten persönlich arbeiten. Mhm. Aber live auch durchaus mal. Hat man ja nur zwei Stunden. Ach so, weniger Arbeitszeit. Ja. Ja, okay. <lacht> Was war dein letztes Konzert, auf dem du warst? Also muss gar nicht Fotografie, muss gar nicht Job sein. Sondern ja, ich war, ich war tatsächlich äh, kurz bevor der Corona-Lockdown kam, war ich noch auf drei Konzerten. Ich war einmal bei Stormzy, äh, britischer Künstler. Dann war ich noch bei Deichkind. Und ich glaube tatsächlich, das letzte Konzert, auf dem ich vom Lockdown war, muss Peter Maffei gewesen sein. Äh, Peter Keller? Ja. Der Gitarrist von Peter Maffei und Produzent äh, kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ja. Und ich habe mit Peter im, im, im Rahmen dieses Konzertes vorher ein paar Bilder gemacht für seinen Gitarrensponsor. Und dann durfte ich dafür aufs Konzert gehen. Wo war das? Das war hier in Kiel, in der, in der wie auch immer die Arena mittlerweile heißt. Wunderino, ah, okay. Sparkassen, Förde, irgendwas Arena. Und danach war vorbei. Und dann war Schluss. Dann war Schluss. Ja. Ja. Vermisst du das sehr? Ich gehe schon gerne auf Konzerte, ja, also es könnte mal wieder losgehen langsam, ja. aber ich habe das Gefühl, dass es tut sich jetzt einiges und ich denke mal, ich habe also hab schon Konzertkarten für äh, Oktober in London, die Fun Loving Criminals, ja. ähm, weiß aber tatsächlich nicht, ob das stattfinden wird, aber ich, ich hoffe doch sehr. Mhm. Wenn es um Location geht, hast du Lieblingslocations? Das Länder, Orte, Städte. Genau. New York ist natürlich immer wieder, ja. immer wieder gut. Da war ich jetzt, glaube ich, mittlerweile acht, neun Mal. Los Angeles auch, weil Los Angeles durch, durch den Smog wirklich ein einzigartiges Licht hat. Ja. Äh, ich war einmal auf Hawaii. Es war jetzt auch nicht so schäbig. Man hört über selten, äh, selten Positives über Umweltverschmutzung. Jetzt, also für, fürs Fotografieren in Los Angeles ist es super. Ja, okay. Ähm, Neuseeland war sehr schön. Da war ich als, als Fotoassistent damals für, das waren glaube ich sogar viereinhalb Wochen. Hm. Es gibt viele schöne Orte. Kapstadt, ich würde ich würd unheimlich gerne mal nach Island zum Fotografieren. Ja, würdest du es da machen? Weil Wenn ich es ja, mir aussuchen könnte, würde ich aus meinem Bett fotografieren und alle Fotos in meinem Schlafzimmer machen. Okay. <lacht> Also mehr Heimweh als Fernweh. Ja. Naja, Fernweh und Sehnsucht so nach fremden Orten. Das Motto Kulturrouten hat zurzeit das Classical Beat Festival. Und da gab es jetzt die Eröffnung in Travemünde im Atlantic Grand Hotel und Linda Ebner war dabei.
0: Das Motto des diesjährigen Festivals ist Kulturrouten. Da geht es um die Sehnsucht nach weit entfernten Orten. Nach Reisen, die im vergangenen Jahr teilweise unmöglich gewesen sind und sich auch dieses Jahr nicht immer ganz leicht gestalten. Deshalb reist das Classical Beat Festival dieses Jahr musikalisch unter anderem in den Orient. So auch der Schweizer Saxophonist Daniel Schnieder. Bei dieser Musik packt Festivalleiter Hans Wilhelm Hagen gleich die Reiselust. Er freut sich über die verschiedenen Musikerinnen und Musiker, die er in diesem Jahr für das Festival gewinnen konnte. Sie kommen aus Finnland, der Schweiz, New York und aus der Region.
2: Das Besondere an Klassegebiet ist, dass wir klassische Musik in die heutige Zeit transportieren, in dem klassische Elemente rekomponiert oder neu komponiert werden. So auch äh, in diesem Jahr mit dem Komponisten Pierre Bertrand aus Frankreich, der ein Werk von Hugh Ellington äh, genommen hat und hieraus neue Kompositionen entwickelt, die für ein breites Publikum äh, interessant sein werden.
0: Die Far East Suite von Duke Ellington bekommt durch die orientalischen Passagen eine ganz andere Anmutung. Aber genau das ist es, was das Classical Beat Festival bewirken will. Es soll klassische Musik und Jazz mit Modernem verbinden und dadurch Grenzen überschreiten.
2: Es hebt sich insofern ab, dass es natürlich eine sehr innovative Form ist. Klassik ist ja vielfältig. Das kann äh, durchaus, ich sag mal, etwas sein aus dem Jazzbereich. Es kann etwas sein aus, ich sag mal, Pop-Bereich oder insbesondere auch aus dem, was man sonst unter Klassik versteht, Beethoven oder Mozart, das in die heutige Zeit zu bringen, das ist eben halt etwas Besonderes, weil es eben halt neu komponiert wird, mit insbesondere auch elektronischen Elementen.
0: Eröffnet wird das Festival in Travemünde von den Jazz-Vokalisten Hugh Coldman und Lisbeth Gülbeck mit der Classical Beat Big Band unter Leitung des Festivalporträtkünstlers Pierre
2: Bertrand. Sugar don't get you, then the pill sure will
0: Raindrops are falling on my head They keep falling, so there's one das Motto Kulturrouten bietet den Gästen in diesem Jahr nicht nur eine Reise in den Orient, sondern hat auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Ausgelöst durch Debatten und Bewegungen wie Black Lives Matter, sagt Festivalleiter Hans-Willem Hagen. Er würde es spannend finden, wenn die musikalische Reise des Festivals auch zum Nachdenken anregt. Aber nicht nur das.
2: Ziel ist, klassische Komponenten in die heutige Zeit äh, zu bringen um ein junges und aufgeschlossenes Publikum für klassische Musik zu gewinnen.
0: Das Festival findet erstmals während der Travemünder Woche im Atlantic Grand Hotel statt. Wegen der Corona-Beschränkungen konnten beim Classical Beat Festival nur etwa ein Drittel der sonst üblichen Karten angeboten werden. Und bisher gibt es bei den Künstlerinnen und Künstlern auch keine Einreiseprobleme, sodass alle Konzerte wie angekündigt stattfinden können.
2: Ja, Eine
1: Mixtur verschiedenster musikalischer Stile hat sich dein Stil geändert. Ja, ich denke schon. Also, man ist natürlich erstmal beeinflusst von, von anderen Fotografen und ich glaube, man beginnt einfach erstmal zu kopieren, um dann rauszufinden, dass das ja auch nicht unbedingt Sinn der Veranstaltung ist. Ja. Und, und dann ändert sich langsam ja, die Art, wie man fotografiert. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich die immer weiter ändern wird, bis der letzte Auslöser gedrückt ist. Bis zum letzten Klick. Bis zum letzten Klick, genau. Okay. Gibt es Lieblingsfotografen? Damals war es natürlich Anton Corbin, mag ich immer noch sehr gerne, sehr eindringliche Schwarz-Weiß-Fotografien hauptsächlich. Ich bin großer großer Fan von, von Jürgen Teller. Wolfgang Tillmanns finde ich auch großartig, ist natürlich ganz anders als, als meine Fotografie. Äh, es gibt da sehr viele. Also ich äh, Dougie Wallace? Dougie Wallace, äh, britischer Fotograf, äh, beziehungsweise ich glaube, er ist, ist Schotte, lebt aber in London. Ähm, großartige Fotos, habe auch zwei, zwei Originale hier hängen. Hast du hier einen Lieblingsgegenstand? Das ist eine Kategorie in unserem Podcast. Ich gucke gerade, äh, ich denke gerade nach, einen Lieblingsgegenstand. Das kann alles sein. Also dein Hund kann es nicht sein, der da gerade auf dem Sofa ein Nickerchen hält. Nee. Weil das ist kein Gegenstand. Das ist kein Gegenstand nee. äh, mein Lieblingsgegenstand, ja, wahrscheinlich ist es, auch wenn es sehr traurig ist, auch wenn es sehr traurig ist, könnte ich. Also fällt mir gerade nur mein Handy ein. Tatsächlich. Ja, das habe ich halt immer dabei. Ich schaue auch ständig drauf, was ganz schlimm ist. Vielleicht sollte ich mir mal einen, einen neuen Lieblingsgegenstand aussuchen. Wie zum Beispiel ein Faxgerät. <lacht> Ja, oder ein Dosentelefon. Ein, ein Dosentelefon. <lacht> da gibt es nicht so viel zu gucken. Ich überlege gerade nochmal, <lacht> habe ich noch einen Lieblingsgegenstand? Man muss es ja auch nicht haben. Also, wenn es die Kamera nicht ist, wie weit spielt das eine Rolle? Wie häufig wechselst du die Kameras? So, Bassisten kaufen sich ja alle jedes halbe Jahr einen neuen Bass. Ich bin da jetzt, ich, ich kaufe mir lieber gerne noch mal irgendwie eine alte analoge Kamera, und um dann wieder so ein bisschen was, was auf Film zu fotografieren. Ich, ich sag mal, ich tippe mal so auf alle zwei Jahre, gibt es denn mal ein neues Modell? Mhm. So kommt man ja gar nicht mehr hinterher heutzutage. Ja. Wenn ich jetzt analog fotografiere, schicke ich die Filme nach Berlin. Da werden sie entwickelt, eingescannt und ich bekomme dann einen Download-Link von den Negativen. Und ja. die Negative kommt per Post zurück zu mir. Und das ist auch eine gute, gute Geschichte. Ja. Lieblingsgegenstand hast du wohl nicht, aber du hast eine Lieblingsinsel. Du fährst nach Fahne immer jedes Jahr. Haben wir auch kurz schon drüber gesprochen. Normalerweise Urlaub, jetzt teilweise Job. Wie kommst du auf Fahne? Äh, mit der Fähre. <lacht> Meine mir Angetraute ja. ist früher schon dort hingefahren. Und seitdem ich, wir zusammen sind, fahre ich auch nach Fahne und ich liebe es dort. Es äh, ist herrlich. Das ist eine Insel ohne Ampel. Und äh, ja, da bin ich gerne. Weil man da gut Auto fahren kann? Ja... <lacht> Nee, ja, ich fahre dann meistens zwei Wochen die Hauptstraße hin und her. Nein, es ist, ist einfach schön dort. Großer Strand, großer langer Strand, so ein bisschen wie St. Peter-Ording. Kann man auch mit dem Auto drauf fahren, wenn man möchte. Ja. Wir haben da mittlerweile viele Freunde. Und ja, es ist einfach schön dort. Kann ich jedem sehr empfehlen. Und es ist nicht weit von hier. Es sind ungefähr zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Minuten bei der Fähre. Dann zwölf Minuten Fährüberfahrt und schon ist man im Urlaub, Urlaub, genau ja, im Paradies, im Paradies. Du hast ja auch ein Projekt gemacht, ein Austern-Kochbuch. Wer kocht Austern? Die meisten essen sie roh. Ja, die, man kann sie aber auch grillen, überbacken. Ja, wir haben dort ein Austernkochbuch gemacht mit mit Jesper. Wer ist Jesper? Jesper ist Jesper ist der selbsternannte Oyster King von Farnö. Man kann auf Farnö kann man einfach so bei Ebbe ins Watt laufen und da liegen tonnenweise, tonnenweise Austern rum. Und Jesper hat schon immer dann Touren gemacht, hat, hat die Austern gegrillt und irgendwann kam die Idee, warum macht man nicht mal ein Austernkochbuch? kochbuch ja. Das gab es noch nicht. Und jetzt gibt's das. Das hast du also selbst auch verlegt? Ja, mit Rabea zusammen mit einer Freundin, auch aus dem Studium Grafikdesignerin, ja. haben wir das zusammen gemacht, haben selbst verlegt. Eine 5000er Auflage. Es gibt noch, noch Rest-Exemplare. Ja. Was ist dein Lieblingsrezept in dem Buch? Mein Lieblingsrezept ist tatsächlich mit äh, gebackene Auster mit äh, Parmaschinken und Kräuterbutter. Zum Schluss haben wir immer einen Stresstest. Und dafür habe ich ein Buch von Peter Fischle und David Weiß. Und da sind kuriose Fragen drin. Und ich blätter einfach und du antwortest und auf kuriose Fragen. Was immer dir auch in den Kopf schießt. Ich bin sehr gespannt. Sollte es obzüllen sein, werde ich es rausschneiden. Sehr gut. Soll ich untertauchen? Nein. Kann man sich ein leeres Universum nur begrenzt vorstellen? Katze. <lacht> da muss man lange nachdenken. Ja, ja. ja. Bis man die Frage verstanden hat. Was im Hund genießt, an der Sonne zu liegen? Das Herz. Das Herz? Ja. ja. Scheitern die Illusionen an der Härte der Welt? Nein. Woran scheitern sie dann? An dem eigenen Schweinehund. Den nicht überwinden zu können? Richtig. Gut. Danke, dass du deinen Schweinehund für heute überwinden konntest, dich mit mir zu unterhalten. Danke, Sven sind. Das war eine weitere Folge von Kunst mich mal.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.